0: also unsere Firma ist halt getrieben von so energiegeladenen Ideen, ja? also ich meine, wir haben Elon Musk schon vor Jahren angeboten, die erste Postkarte aus dem Weltraum zu versenden und so weiter, weil es ja geht eigentlich, ja?
1: Herzlich willkommen, wir haben eine besondere Geschichte und einen besonderen Unternehmer heute bei Digitale VorreiterInnen, deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Ich bin Christoph Busek und mein Gast ist Oliver Krei. Oliver ist der Gründer von MyPostCard. Über seine App verschicken Millionen Menschen jedes Jahr viele Millionen echte Postkarten. In einer Welt der digitalen Urlaubsgrüße schafft er es dennoch, Wachstum zu generieren. Wir lernen heute von ihm, mit welchem Mindset er seine Firma voranbringt und was sein Erfolgsrezept ist und My Postcard hat inzwischen auch sehr interessante B2B-Angebote, bei denen Kunden wie zum Beispiel Snox automatisiert aus ihrem CRM Postkarten verschicken. Was besonders spannend ist, die Aufmerksamkeit auf eine Postkarte ist um ein Vielfaches höher als zum Beispiel bei einer Notification oder einer E-Mail. Freut euch auf ein buntes Gespräch mit sehr vielen expliziten und impliziten Insights von Oliver. Jetzt bei mir, ich bin gespannt auf einen energetischen Podcast, Der Oliver Krei von My Postcard. Schön, dass du in Hamburg bist. Hallo Oliver. Jo, moin, moin. Lustigerweise <lacht> habe ich irgendwann mal, ich glaube, da wart ihr gerade raus, habe ich im Urlaub eure App entdeckt, habe die benutzt und habe dann irgendwie aus Amerika Fotos gemacht, habe die dann hochgeladen und dann wurden die irgendwie meiner Mutter ausgedruckt und als Postkarte geschickt. Das ist im Grunde, was ihr macht, oder? Genau, perfekt. Das ist <lacht> ja, Genau, das ist perfekt. Tatsächlich äh, gibt es uns aber erst
0: seit 2014. Ja. Ähm was heißt erst? Das ist schon ewig her, aber ähm, also die erste Version habe ich gelauncht bei iOS im Mai. Okay. So, und Android kam dann irgendwie sechs Monate später.
1: Wir hatten eben schon kurz gesprochen, du hast eine wilde Vergangenheit, du warst Graffiti-Künstler, du warst in Deutschland einer der ersten, der riesengroße Außenfassaden ja, beklebt ja. hat mit äh, großen künstlerischen bemalt, bemalt, bemalt hast. Nicht beklebt. Bemalt hast. Hast du selbst dann dran gehangen? Ja, und ja, ja,
0: klar. Ich habe ja schon angefangen, eigentlich mit elf. 12. Also ich war richtig da damals auch in der Writers Corner und
1: so. Also ich habe nur auf erlaubten Flächen. Als ich minderjährig war, habe ich auch viele Züge bemalt. Okay. Äh, ja, ähm, also sehr sehr. Aus welcher lange, Stadt kommst du? Berlin. Berlin. Okay. Das heißt hier in Hamburg hast du keine Züge bemalt. Kann ich jetzt? piep! <lacht> kann cool. ich jetzt so nicht sagen. Nein, das ist lange her.
0: Aber so mit 18, 19 fing ich dann halt an, mit Geld zu verdienen. Ja. Ja. Und ähm,
1: das war dann so. Ja. Das war eine gute Zeit. Vom Graffiti-Künstler zum erfolgreichen App-Betreiber ist es ja schon irgendwie ein Weg. Welche Schritte musstest du machen von deiner Idee, dass du sagst, Mensch, ich will das auch machen, bis du eine fertige App hattest? Also ich kann mir schon vorstellen, dass das auch gerade vor zehn Jahren, äh, vielleicht hast du auch nicht selbst programmiert, sondern musst es dann irgendwie auch... Das die tatsächlich nicht, ja. ja. <lacht> Aber äh, wieso warst du so überzeugt, dass es eine gute Idee ist, da jetzt irgendwie Energie und Geld reinzuschmeißen? Also ich hatte
0: davor auch eine Social-Media-Agentur damals, ja. also 2006, 2007, die gibt es auch immer noch. Ich bin aber ausgestiegen. Also ich war technisch schon versiert und auch für meine Fassadengestaltung damals, äh, sage ich mal so zwei, ja auch so ab zwischen zwei und und zwei äh, war ich äh, sehr stark im SEO und äh, Advertising unterwegs. Ich meine, ich muss, das ist ja das, äh, was man eigentlich machen muss. Man hat irgendwas, ja, man hat eine Dienstleistung, man ist Provider oder man 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 verkauft ein Produkt, muss man Werbung machen. Und ich war ja nur so erfolgreich als Fassadenkünstler, weil ich halt viel Werbung gemacht habe. Und ähm, das heißt, ich war gut im Training. Ich wusste die Social Networks und äh, damals bei Xing. Jetzt kann ich ja sagen, ich habe mir Bots gebaut damals. ja, das So in Indien für 200 Dollar. Und dann haben die automatisiert mich in Gruppen reingeballert und ich habe die dann beschossen mit Messaging und so. Ich war ziemlich stark so in, im Skalieren. so.
1: Hat das funktioniert? Also ja. ich mir, also das heißt tatsächlich, da sind noch Leute und haben gesagt, tolles Angebot. Ja.
0: Also ich meine, heute gibt es ja auch so, kann man ja auch Bots kaufen und so, aber damals war das halt ziemlich neu. Ne? Ja. Ich habe mir so einen Bot gebaut, wo ich dann als Fassadenkünstler in Architektengruppen, Baugruppen, Hotelgruppen und so gegangen bin, habe mir die IDs gezogen und habe sie besucht, gesurft. Ich habe es immer Surfen genannt.
1: Das, das war dann so, dass die sehen, du hast ihr Profil besucht? Genau, genau. Dann haben sie gesehen, so, was ist das für ein Typ? Also Xing hat mich immer so jeden
0: Tag einmal gesperrt. Dann gab es erstmal so orange Warnungen und irgendwann gab es rote. Dann war ich dann richtig so out. Aber ich konnte so, ja am Anfang so 4.000 Leute besuchen und das Limit war dann irgendwann bei 2.000. Und wenn, ich habe dann immer in so welchem Conversion Zeitraum? Rates. Am ähm, Tag. Okay. So Ich habe dann in der Woche, keine Ahnung, let's ja. say, sagen wir mal, weiß ich nicht, 20.000, 30.000 20 ja. 30 Leute besucht. Ja. Und davon gab es dann, bei bei 20.000 Surfings gab es dann irgendwie, äh, weiß ich nicht, eine Conversion Rate von X,
1: äh, X Messages. Und Aber das ist wieder so ein schönes Beispiel, dass man sagt, wer versteht, wo Real Estate ist, Yeah. und dann auf gute Ideen kommt, da skalierbar reinzukommen, der kriegt halt die Aufmerksamkeit. Ja, na, jeder kriegt Aufmerksamkeit,
0: der laut genug ist. Aha. Also alles, egal ob du Sänger bist. Also ich habe auch mal für Universal mit der Social Media Agentur damals äh, exklusiv auch groß gearbeitet. Und ähm, ich erinnere mich, dass ich mal eine Database gesehen habe, kein Scheiß jetzt, da waren über 200.000 Musiker gelistet. So, und wer aber davon richtig Kohle verdient, das ist eine Handvoll. Ja, das war damals Tokyo Hotel, Rammstein, Justin Bieber, whatever. Und der Rest verdient gar nichts. Mhm. Aber. Ich will jetzt nicht sagen, dass die schlecht sind, aber sie machen, sie trommeln zu wenig, mhm. ja. Und äh, wer keine Ecken und Kanten hat, über den kann nicht geschrieben werden. Wer nicht mal irgendwie auf die Schnauze fällt, kann nicht aufstehen, kann nicht stärker werden.
1: Was sind so die typischen Geschichten, auf die die Leute Bock haben? Also du sagst schon Ecken Naja, Kanten, also Witzigerweise bin ich gar nicht mehr aufstehen. in Social,
0: also gar nicht privat in Social Media, ja. schon lange nicht mehr, weil, weil mich das so emotional immer voll. Es war einfach für mich Zeitverschwendung. Mhm. Weißt du, so. Ich habe irgendwann gecheckt: so, ja, einer postet was, dann likest du was, dann willst du was posten, dann wartest du auf Likes, dann stehst du morgens auf, guckst auf deinem Screen, mhm. habe ich keinen Bock drauf. Habe ich alles gesperrt, habe ich alles auch mit dem Anwalt richtig zugemacht? Soll mich keiner abnerven. Ähm, aber was habe ich, was du feststellst, ist halt, Leute reagieren auf. Schöne Sachen, niedliche Sachen, sexy Sachen, aggressive Sachen. Also es ist immer das Gleiche eigentlich, so, ja. Ähm, irgendwie willst du lachen, äh, willst, findest irgendwas, bist neugierig oder so, ja. Und, ähm, also du musst, und jedes Produkt, jede Firma, jedes Startup muss in irgendein, 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 Topf passen, so. Ja. Und wenn du irgendwie nur so Langeweile machst und irgendwie nur Wasser mit äh, Waterdrops trinkst, dann passiert da nichts. Ja. Ja, also, ich sage auch immer so. Ja, was das sage ich immer?
1: Entweder Sektor oder selter so, ja. Dann war die App live. Erinnerst du dich noch an die erste Karte, die ihr verschickt habt? War das von, von irgendwie Friends and Family oder war ja, das? Die war
0: wahrscheinlich von mir. Ja. Ähm, tatsächlich habe ich, glaube ich, so 2000 Karten erstmal vorher gesendet. Ja. Also, A war es erstmal ein super Problem, jemanden zu finden, der für mich Postkarten einzeln druckt, ja. pro Tag. Da bin ich durch ganz Deutschland gefahren. Ich habe gefühlt so jeden Drucker kennengelernt, Digitaldrucker und keiner wollte es machen. Mhm. Und dann Keiner ich, wollte es machen zu einem, zu ja, einem sinnvollen der, Preis oder der überhaupt Aufwand nicht? Hat, das hat gar nicht im Verhältnis gestanden. Ja, ja Das ist so irgendwie, äh, du suchst eine Garage für, ein, ähm, für einen Motorroller und äh, kriegst nur irgendwie, äh, weiß ich nicht, die Riesen. Parkhäuser. Ja, ja, genau, Parkhäuser
1: Inzwischen macht ihr äh, 10 Millionen Umsatz oder über 10 Na, Millionen Wir Umsatz? gehen auf die 10, auf die 10 Millionen. Also Millionen wir zu, gehen in Richtung, ja. Also Millionen mehr von 10, Postkarten im Jahr?
0: Es sind schon mehrere Millionen Postkarten, kann ich dir nicht genau sagen, ja. weil wir mittlerweile auch B2B machen. Ja. Und da kostet eine Postkarte natürlich nicht irgendwie mehr zwei Euro oder drei Euro, ja. sondern dann bewegen wir uns hier, glaube ich, bei, äh, weiß ich nicht, ein Euro oder noch weniger.
1: Du hast mir vorhin schon ein paar Dinge zum Thema B2B gesagt. Darüber möchte ich nachher auch mit dir sprechen, ja, weil das ja. super spannende Möglichkeiten sind, äh, wie ihr mit Unternehmen zusammenarbeitet und wie Unternehmen mit euren Postkarten Marketing machen können. Mich interessiert nochmal, nachdem du jetzt so diese... Kreative Wachstumsmöglichkeit über Xing für deinen Fassadenbusiness hattest. Was war deine kreative Wachstumsmöglichkeit für MyPostcard? Am Anfang, du lädst ja eine App hoch, also ne, ich bin die App einfach. Man meldet und sich dran. an, macht einen, lädt die App hoch, die wir genau, dann in die Stadt und dann geben. denkst du
0: so, jetzt geht's an, jetzt kommen die Mensch. Genau, kommt ja. keiner. Ja. So, weil du eine, eine App von Millionen bist. Ja. Und es gab auch schon Postkarten-Apps. Ne? Ich war tatsächlich der Letzte, der das gemacht hat. Also es gab unendlich viele Wettbewerber. Also. Du warst
1: damals der Letzte, aber jetzt bist du, wenn der ich erst. eintippe, ja. kommst du an erster Stelle. Ich
0: bin auch der Größte, auch in mhm. Europa. Ähm. Habe ich jetzt so rausgefunden, <lacht> aber ähm, nee, ich bin tatsächlich der Größte und ähm, <lacht> zum Beispiel den deutschen Postservice habe ich 2018 von denen auch äh, übernommen. Ähm, die anderen haben teilweise aufgehört ähm, und ja, ich glaube, ich, ich bin einfach da Nummer eins, weil ich einfach da den Fokus nicht verloren habe.
1: Ja. Du hast dann die App live gehabt, wie kamen die ersten Leute darauf? Wie hast du die Leute aufmerksam gemacht? Ich bin tatsächlich zum Brandenburger Tor und Eastside Gallery
0: habe Flyer verteilt. Ausgedruckt ja. und Flyer. Und verteilt. Ich habe irgendwie die Bild angerufen und meinte so: hey, hier ist was ganz Neues. Wollt ihr nicht einen Artikel schreiben? Hab Flyer verteilt an Touristen? Weil du genau. sagst, die Flyer. Sind ja jetzt hier. Flyer verteilt an Touristen. Ja. Also ich habe alles gemacht, muss ich dir vorstellen. Du, du selbst, du hast dich selbst genau. hingestellt. Ja. Ich war auch nur One-Man-Show. Also ja. ich hatte jetzt kein Konzept der Startup-Businessplan Tam, I don't know, weißt du, so, sondern. Ich habe gedacht, äh, ich kann mit 10.000 Euro jetzt eine App bauen und äh, bestelle mir dann ein schönes Auto mit beigen Leila sitzen. Ja. So, aber... <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, also das war, äh, war schon schwierig. Also Flyer verteilt, äh, Blogger angeschrieben, äh, Zeitung angeschrieben, alles eigentlich, was du machen kannst.
1: In solche Situationen kommen ja viele, dass sie sagen, ich habe eine geile Idee, irgendwie bin ich selbst auch überzeugt, aber es kommt nicht das erste Feedback Toll, dass du endlich da bist, wir haben alle auf dich gewartet. Ja. Was macht man, wenn man nach ein Monaten, nach zwei Monaten, nach drei Monaten immer noch nicht das Auto mit dem beigen Leder sitzen kaufen kann? Wie motiviert hast ja, du Ja, dann sagt man, die U-Bahn geht auch noch. Ja. Ja. Aber äh, man
0: muss einfach dranbleiben. Also am Ende war war das Ding ja auch nicht so, ich wollte jetzt was machen, womit ich jetzt viel Geld verdiene, sondern ich habe mich lange, lange, lange äh, damit auseinandergesetzt, was ich jetzt als digitales Produkt baue. Also ich wollte was Digitales machen, aber dadurch, dass ich so ähm, so künstlerisch bin, musste ich auch irgendwas zum Greifen haben. So Und ähm, damals mein äh, geschätzter Partner, äh, einer der Gründer von Meininger Hotels, kam zu mir und meinte, ähm, hey Oliver, ich habe hab ein bisschen Kohle gemacht. Ähm, wenn du eine Idee hast, bin ich am Start. So, und das war für mich so, das war für mich die größte Herausforderung, ihm eigentlich etwas zu pitchen, was äh, Fundament hat und, und was auch Vision hat und ähm, jetzt keine Schnapsidee ist. Und da habe ich, glaube ich, über ein Jahr darüber nachgedacht, was ich mache. Und äh, mit der Postkarte war mir klar, das ist was, worauf ich selber Bock habe. Das ist was, was, äh, was es in 20 Jahren noch gibt. Und du wirst auch noch in 40 Jahren Postkarten schreiben. Egal, ob die Welt untergeht oder
1: nicht. Warum verschicken die Leute noch Postkarten? Ist die Zielgruppe so alt, dass sie kein Smartphone hat? Oder ist es einfach eine andere Wertschätzung, jemandem etwas zu geben, was, was, was man physisch anfassen kann? Ähm, also man muss ja sagen, dass das ist ja ein Medium.
0: Postkarte ist ein Medium. Ja. Ja, damals, äh, bevor es Briefe gab, gab es Postkarten. Ähm, Bevor es E-Mails gab, gab es Postkarten und man hat damit kommuniziert. Mhm. Egal, ob es Feldpost war, ob es Gefängnispost war oder Familienpost nach Hause zu seinen Freunden. Und dieses Medium ist nicht wegzudenken. Also, ich sag mal so, in, in Deutschland werden immer noch 180 Millionen Postkarten jedes Jahr übers Förderband der Deutschen Post transportiert. Das ist Fakt. Das, hat, das kannst du nicht gleichstellen mit einer Fotoausdruckmaschine oder einem Fotobuch oder so. Und der Need ist einfach irgendwie anderen anderen mitzuteilen, hey, mir geht es gut, ich hoffe dir auch und hier ist das Foto, wo ich bin. Und die Postkarte hat aber viel mehr Bestand als eine WhatsApp oder ein Instagram-Post weil die Postkarte in eine Schublade kommt, die Postkarte wird an einen Kühlschrank gehangen, sie wird aufgehoben, sie wird in ein Fotobuch äh, eingelegt
1: und äh, das sind Erinnerungen, die halt forever sind. Ich glaube, das ist ein super Punkt. Äh, ich bin der Überzeugung, dass die meisten Menschen wollen, dass andere Zeuge werden ihres Lebens. Ja, Genau. Und, ne? Also sozusagen, ich damit kann ich beweisen, dass es mich gibt, dass ja. ich etwas Besonderes erlebt habe. Und tatsächlich, jetzt wo du sagst, vorher hatte ich das gar nicht so gesehen, jetzt wo du das sagst, in der WhatsApp sehe ich das, freue mich, halt das vielleicht noch jemandem vor die Nase. Und dann scroll ich it. weiter. Und selbst wenn die Karte nur eine Woche an dem Kühlschrank hinge, ja. sind das trotzdem einfach sechs Tage, 24 Stunden und 55 Minuten ja. länger, ja. Ja. Als, die, als die whatsapp Nachricht.
0: Und tatsächlich, ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass sich jeder die Postkarte an den Kühlschrank hängt, ja. aber ich habe Stories, wo mir eine Engländerin mal geschrieben hat, wie, 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 sie, wie sie meine Postcard schätzt und äh, da kamen ja echt die Tränen, da weiß ich noch. Ähm, die hat äh, jahrelang Postkarten an ihre Oma nach Amerika geschickt. Dann ist die Oma verstorben und sie musste die, ich
1: weiß nicht, wie man sagen
0: Haushaltsauflösung.
1: Machen. Und das ist das Tolle, ich kann hier in Deutschland die Postkarte hochladen. Ihr habt Partner in den USA, genau. dann wird das da ausgedruckt äh, und du brauchst sozusagen nur die Landmail. Genau,
0: ich habe glaube ich acht Partner auf der ganzen Welt, mhm. so Melbourne, Toronto, New York, Denver und so weiter. Ähm, genau, das heißt, wenn du nach äh, Australien schickst, dann drucke
1: ich nachher. <lacht> und dann äh, wird sie morgen ausgeliefert. Okay. Und die, die hat dann geschrieben, wie schön das für sie funktioniert Genau. Hat.
0: Und dann äh, ist sie, als sie dann verstorben ist, die Mama, äh, ist sie hingeflogen, kam irgendwie in das Haus oder ins Apartment und äh, hat die ganzen Postkarten an der Wand gesehen. Mhm. ja. Und das war so herzangreifend, wo ich dachte, meine Güte, so, was ich eigentlich da baue, ist so, ist so äh, emotional. Also wirklich, das ist jetzt nicht, ich bin jetzt nicht irgendeiner der das jetzt versucht eben emotional zu treiben, sondern das ist einfach de facto so, ja. Oder auch witzige Sachen, keine Ahnung. Zum Beispiel bieten wir ja auch Umschläge an, ja. Ähm, da hat mich mal jemand angerufen und meinte, ja, er hätte ein Problem. Er hätte eine Postkarte geschickt, aber da war kein Umschlag um, äh, drum und er, ähm, das ist ihm ja halt sehr peinlich. Und ich so, ja, aber Postkarte, was, halt. also ja. Ich mein, was ist los? Also ich meine, so eine Postkarte. Naja, der war halt nackt auf dem, auf dem Foto <lacht> und die Eltern seiner Freundin haben es halt gesehen, war halt nicht so cool, ja? Aber dieser, diese Story hat mich dazu gebracht, scheiße, cool, ey, Ich kann Envelopes einführen. Ne? Ja. Zack, bumm, ein Dollar mehr, ja. Ja. Oder JMA, Gefängnispost, habe ich nie auf dem Schirm gehabt. Wie viele Leute sitzen in Amerika im Gefängnis? 3,2 Millionen, glaube ich, ja. Ähm, die, diese Opportunity. Was äh, glaube ich die
1: weltweit höchste ja. äh, Insassenquote zu Einwohnern
0: ja. ist, ne? Ja. Bei 2100 Gefängnissen ungefähr, äh, ist das schon super interessant. Gefängnispost zu machen. Also ich habe mit Sicherheit ein paar hundert
1: Karten am Tag, nur ins Gefängnis. Und auch da können die Leute also zu Hause auf dem Sofa sitzen, können irgendwie ein <lacht> ja, Foto... Selfie machen. Ja, können ja, ja. Selfie machen und dann ja. sorgt ihr dafür, dass genau. es den Insassen zugestellt genau. wird. Genau. Ist das ein anderer Prozess? Nö. Nee. Eigentlich
0: nicht. Tatsächlich gibt es halt bei diesen privaten Gefängnissen in Amerika so bestimmte Regeln pro Gefängnis. Aber die... Also ich habe ich hab die persönlich auf dem Schirm, weil ich mich damit schon mal so beschäftigt habe, aber in der App ist es noch nicht so, also Gefängnisnummer kannst du eintragen. Ähm, in manche Gefängnisse erlauben nur Schwarz-Weiß-Bilder. Manche Gefängnisse
1: wollen keine Briefmarke. Das heißt, im Checkout kann ich dann sagen... Ich,
0: ich ja, eigentlich müsste ich im Checkout äh, das Gefängnis erkennen und müsste die Regeln sozusagen über eine API whatever... Ah, wenn die Person die Adresse
1: vom Gefängnis eintippt, dass ihr sagt, hey... Genau, Achtung, bitte okay. trag hier noch
0: die Gefängnisnummer yeah. ein. Wir brauchen eine Absenderadresse, yeah. dies, das, das, bla. Äh, sonst, sonst nehmen die das nicht an. Okay. Ähm, aber jetzt auch hier wieder, wir sehen, dass es ein Medium ist, es ist einfach nur ein, eine Art und Weise äh, zu kommunizieren und das ist auch nicht irgendwie ein Trend oder äh, klar geht der physisch gesehen, also ne, du fliegst nach Mallorca zum Ballermann und kaufst dir eine coole Karte und verschickst die, das ist natürlich nicht mehr so wie früher, weil äh, äh, A, haben die keine Stamps mehr, also im Kiosk, dann fragst du die nach den Sams, dann sagt er, naja, nee, musst du zur Post gehen. Da hast du schon keinen Bock mehr. Dann laufen die ganzen, oder sind die ganzen Lizenzen von den Verlagen ausgelaufen, weil, äh, weil die einfach de, den Umsatz nicht mehr gemacht haben. Dann sind die Souvenir-Business-Leute gekommen und haben gesagt, naja, wir können ja auch Postkarten, aber wir bieten halt nur Shutterstock äh, äh, Pictures an. Und naja, dann brauchst du ja auch noch einen Stift und so. Das heißt, das, ist, das nimmt natürlich ab, also dieses wirkliche Versenden. Tatsächlich sind es aber immer noch, und da habe ich äh, repräsentative Umfragen, die mache ich schon jedes Jahr seit, ich glaube, vier Jahren, äh, knapp 50 Prozent der Leute, die im Urlaub sind, schreiben richtige Postkarten. Dann haben wir, auch interessant, was ja für euch
1: eigentlich heißen müsste, wenn die lokalen Postkarten runtergehen, trotzdem ja. 50 Prozent, dass bei euch immer noch Wachstum drin sein genau. könnte? Genau,
0: also bei uns, also der sogenannte Grenznutzen ist noch längst nicht erreicht, weil über 60 Prozent auch der Deutschen noch nicht einmal wissen, dass es die Möglichkeit gibt, mit dem Foto echte gedruckte Postkarten zu senden. Du
1: hast, glaube ich, an die 10 Millionen Downloads? Was, ja, ich glaube 8 Millionen. 8 Millionen, so. was, was schon mal wahnsinnig viel ist, aber es gibt halt auch in Deutschland wahrscheinlich irgendwie 50 oder 55 Millionen Handynutzer, ne? Ja, ein bisschen mehr. Das heißt, Zeit. also das heißt, das <lacht> ja. heißt tatsächlich, irgendwie höchstens 15 oder 20 Prozent ja. der Handys äh, haben Und ja. die App ist ja erstmal kostenlos. Die App ist erstmal kostenlos, ähm, also super easy. Und ich habe
0: äh, tatsächlich eine sehr, sehr gute Conversion Rate. Äh, das hatte ich dir vorhin auch gesagt, dass ich da irgendwie 80 Prozent Performance rausgezogen habe und äh, da wirklich mal auch auf Organic Traffic gegangen bin. Du, hast gerade, genau, da,
1: du hattest mir im Vorgespräch erzählt, dass ihr auch sehr viel Performance-Werbung, Paid-Marketing gemacht habt, zum Beispiel ja. irgendwie Anzeigen oder sowas. Ja. Und dass du im letzten Jahr gesagt hast, ich will mal versuchen, Paid-Marketing zurückzufahren, ja. Organic-Marketing äh, für mich wieder ins, ins Zentrum zu stellen und du hast gute Erfahrungen damit gemacht. Ja, tatsächlich... Äh Organic
0: Marketing ist so einfach gesagt, Organic musst du sehr früh anfangen. Ne? Mhm. Also du, du hast ja auch Erfahrung mit SEO und so, aber wer seine Hausaufgaben nicht macht, also wer, wer keine Acht, kein Acht gibt auf sein Branding, wer nicht irgendwie äh, auch mal so Kooperationen macht, die nicht unbedingt gleich in Performance äh, transformieren. Ähm, also du musst Du musst tatsächlich einfach äh, äh, SEO machen. Du musst bevor man es braucht. Ja, genau, bevor man es ja. braucht, genau. Ja. Und mindestens ein Jahr vorher so oder ja. ein halbes Jahr. Ähm, und ja, nee, ich habe die Performance äh,
1: Channels mal runtergefahren, 80 Prozent mhm. hat trotzdem funktioniert. In eurer App habt ihr, glaube ich, 70.000 Vorlagen. Ich habe vor, vor dem Gespräch mal versucht, so ein bisschen rauszufinden, ja. was die Features sind, die bei euch besonders herausstehen. Ja, ja. Ist das etwas, was viele Leute nutzen? Oder ist das doch der Use Case, dass eigentlich acht von zehn sagen, hier, ich lade mein eigenes Foto hoch und gut? Ähm, es nutzen, oder welche Features? Es es
0: nutzen, also zu Weihnachten nutzen das mehr Leute, als, es nicht, also als sie es nicht nutzen. Ja. Also prozentual Vorlagen. Vorlagen. Also wahrscheinlich genau so Weihnachtstag. Genau, okay. genau. Also, alle Occasions, so, ne? Also irgendwie äh, Ostern, Valentine's, Muttertag. Äh, ähm, Corona war ein großes Thema, da haben alle unsere Vorlagen benutzt. Ähm, äh, Christmas Cards und so weiter. Ähm, das ist auch mit ein USP, dass wir so viele Vorlagen anbieten. Das sind aber nicht nur so selbstkreierte, sondern äh, wir haben eine Art Plattform gebaut, wo Graphic Designer, Artists und Firmen und auch Lizenzgeber ihre Designs hochladen können. Und wir das sozusagen anbieten.
1: Bekommen die einen Scherb oder verkaufen? Ja, ja. ja ah, okay, das
0: genau, heißt, wenn jemand ein eine Vorlage auch, nutzt. Genau, ein guter Deal, so ein bisschen <S lacht> wie bei Spreadshirt. Ja. Ähm, das ist schon cool, aber es war ein harter Weg, weil ich sag mal so, eigentlich würde jetzt jeder normale aus meinem Business, jetzt im, im Bike business sagen: Naja, 100 gute Vorlagen reichen ja versus 1000 schlechte. Ja. Aber ich war von vornherein der anderen Meinung, weil ich gesagt habe, wir können nie das Design von einer Person treffen. Also du bist immer irgendwie ein bisschen so. Immer ein Kompromiss. Genau, immer ähm. Kompromiss. Und dann habe ich gesagt, aber wir müssen, das Coole ist, eigentlich müssen wir so werden wie Pinterest. So egal was du suchst, wie du suchst, du kriegst irgendwas. Und, ähm, und auch für mich war das immer wichtig, dass die Leute auch mal ein bisschen sich mit der App beschäftigen und nicht nur so eins, zwei, drei durchknallen. Ja. Und ähm, das haben wir auch geschafft. Einfach ein bisschen Aufenthaltssekunden. Ne? So, hey, cool. Und dann können sie es vielleicht noch scheren, dann können sie sich Gedanken machen, was sie jetzt zu diesem Bildchen schicken und schreiben und so weiter.
1: Du hattest eben gesagt, Weihnachten, zum Beispiel Valentinstag, ist für die Vorlagen eine wichtige Zeit. Die umsatzstärksten Monate sind wahrscheinlich die klassischen Ferienmonate im Sommer, oder? Ja, genau. genau. Wie, wie viele Prozent eures Jahresumsatzes entfällt auf Juni, Juli, August? Was schätzt du? Ja, so 30 Prozent. Dezember ist auch sehr stark. Ja. Ähm.
0: Ich wusste gar nicht, dass Leute, deutsche Leute Christmas Cards senden.
1: Ja. Also
0: ich war immer bei meiner Familie oder wir sind immer mit der Familie zu Weihnachten. Ja. Da kommt ja keiner auf die Idee, sich da eine Karte zu schicken. Aber tatsächlich sind viele im Ausland. Ne? Zwischen, also da geht's los, so Weihnachten, Neujahr, will jeder irgendwie raus. Und das ist, macht auch viele aus. Aber. Ich sage mal so, wir haben, wir haben eine ganz gute Bridge. Ne? Dafür hast du irgendwie in so Monaten wie Januar, Februar, März, hast du dann fängt dann B2B auch so ein bisschen an. Ähm, es wird immer mehr. Und das Schöne ist, es ist irgendwo Sommer immer irgendwo. Wir sind zwar in zehn Sprachen verfügbar, aber es ist jetzt auch nicht jedes Land irgendwie Bombe. Ähm, wie viel Prozent
1: äh, eures Umsatzes kommt nicht aus Deutschland?
0: Äh, jetzt muss ich überlegen, 30%.
1: Okay, 70, 30. 30 genau. Okay.
0: Ist eigentlich super cool, weil ich halt, also, ich, also wir tun uns in Deutschland natürlich viel, viel leichter. Ne? Irgendwie mhm. Deutschland ist super mini und irgendwie alles überschaubar und so weiter. <lacht> und äh, immer noch so viel Potential. Ich meine, ich hatte die Zeit, wo ich gedacht habe, ich muss in jedes Land überall, jede, jede Woche auf irgendeiner Konferenz sitzen und irgendwelche Collaborations machen. Viel Geld gespendet, um, um die Weltherrschaft zu gewinnen. Aber irgendwie haben wir dann auch festgestellt, naja, aber warte mal, eigentlich in Deutschland ist noch
1: genug Potential so. Ja. Und ähm, Die Situation haben ja viele wahrscheinlich, dass man sagt, oh, jetzt muss ich wachsen, jetzt muss ich in neue Länder, genau. obwohl es vielleicht genau. viel einfacher ist, den Umsatz genau. erstmal im Heimatland zu verdoppeln. Genau. Und es kostet so viel Geld, nicht nur Travel und Opportunität, sondern auch äh, Tech
0: und alles. ja. Also viele App-Anbieter wissen nicht mal, wie man eigentlich äh, Apps äh, äh, übersetzt. Ja, Du musst richtig äh, State-to-the-Art-Tech haben. Ja, also ich meine, ich habe Tech-Software in meiner App, das ist crazy. Das sind Sachen wie Leanplan, also ich weiß nicht, das ist so Fach, Fachzeug, ja. Leanplan, Amplitude, ähm, Phrase für Übersetzung, Sieht übrigens auch aus Grüße Hamburg. Gehen raus, ja. Also mega geil. Ja. Ähm, ich war einer der ersten Kunden hier in Deutschland bei Phrase und Phrase hatte äh, so diese Übersetzungssoftware äh, gebaut. Da bin ich zu denen noch hier ins Büro, das waren glaube ich drei Leute, ja. da war, war nicht mal ein Lichtschalter irgendwie an. Und dann habe ich gesagt, hey, ich habe euch im Internet gefunden. Ihr macht hier geilen Scheiß. Ähm, mittlerweile ist es, glaube ich, ein paar Millionen wert. Das Ding hat er auch verkauft oder so. Ja, genau,
1: er hat verkauft crazy. Äh, an äh, Memsource. Mega geil. Beste Software. Ja. ja. ja und wer, und auch, die, auch die haben, äh, du hast ja gesagt, ich habe euch gefunden. Ja. Ich glaube, auch die haben total früh organisches Marketing gemacht ja. und haben gesagt, wer benutzt unser Produkt? Entwickler. Also machen wir hier tolle Blogartikel über das sind die zehn besten Entwicklertools, ja, das sind ja. die zehn besten Entwickler-Blogs äh, ja, und äh, darüber ja. haben sie Entwickler erreicht.
0: Für sich selbst, Marketing machen ist immer noch number one. Ja. Ja, und Leute, irgendwie Acquisition Manager und whatever, die hier nur Geld spenden wollen, immer höre ich den ganzen Tag nur so, ja, wie viel Budget habt ihr denn? Weißt du? ja. Und ich denke mir so, es geht doch nicht darum, wie viel Budget ich habe. Ja. Sag mir, was du machst, was ja. ist der Outcome und ich gebe dir Geld. Ja. Jede PR-Agentur, jede Marketing-Agency, alle, jeder will immer nur Budget. Guck mal, bestes Beispiel, Red Bull. Die crazyste Kampagne, die er ever gemacht hat, war das, wo der Typ da ins Weltall geschossen ist. Meinst du, der hat überlegt, wie viel Budget, dies, das? Das hat 60 Millionen gekostet. Das weiß ich, weil ich das mal so ein bisschen recherchiert habe. So, aber der Mediawert war ja Milliarden. Ja. Die ganze Welt hat den Scheiß geguckt. So, der Typ, der Baumgärtler, der hat 10 Millionen gekriegt, ja, ob er gestorben wäre <lacht> oder nicht. Ja, geile Nummer. Und Martin Schütz hat es geil, geil, geil gemacht. Ja, aber weiß ich nicht, dieses Budget und äh, bla, Mann, Junge, wenn du mir sagst, du bringst mich ins Fernsehen und wenn du mir sagst, wer zuguckt, dann können wir über das Budget reden. ja, ja? Aber Leute denken immer nur nach über Budget. Ja? Mein Partner, der hat immer gesagt, ja, Kreativität äh, äh, schlägt Budget. Ja. Ja? Das
1: ist das ist tatsächlich so. Würdest du sagen, Kreativität ist eine deiner Stärken? Oder was, also bist du, du ja, hast jetzt schon noch so ein paar technische Frameworks Stärk, gesagt, ja. bist du auch ein Tech-Geek, das also kommt ja jetzt vielleicht gar nicht also, so rüber. Aber ich bin,
0: sagen wir mal so, dadurch, dass ich sehr visuell und, also ich bin visionsgetrieben und kreativ und kann super schnell was auf Papier bringen. Ich kann mir, ich kann jetzt dich abmalen, dies, das, bla. Das heißt, ich kann mir alles vorstellen. Ich kann es auch sofort äh, aufmalen und ich kann mir auch vorstellen, wie es programmiert wird. Also weißt du, aber ich kann nicht programmieren. Das ist so wie, ich bin so eher so der Architekt und äh, die Bauarbeiter sind die Engineers. Und am Ende ist es so. Engineers sind keine, der brauchst kein Abitur. so. Das ist entweder bist du Freak und Nerd und dies, das und hast Bock drauf. That's it. Da brauchst du auch nicht viel studieren. Also, äh, aber irgendwie Architektur und, und äh, Marketing und dies und das, das ist schon ein bisschen komplizierter. Ja. ja? Ähm, also am Ende musst du dir die Sachen vorstellen können und dann lässt du sie umbauen. Naja, aber nochmal zu diesem Budget. Wie gesagt, ähm, eigentlich kannst du alles machen, aber man, seh zu, dass du was machst, weißt du? Ja. So dieses Performance, ich gebe Google mal, äh, ach guck mal, Google sagt, wir könnten mehr Geld spenden. Und alle sagen, oh ja, komm, machen wir mal mehr, mehr Kohle rein.
1: Das ist scheiße so. Bei dir ist das vielleicht auch äh, teilweise irgendwie Einstellungssache oder du bist vom Typ so, wie kann man lernen, immer wieder darüber nachzudenken, was habe ich für Möglichkeiten, wo kann ja, ich hier nochmal ja. einen Funken reinfeuern, äh, wo kann ich hier nochmal ein Wachstum für mich entdecken? Also hast du vielleicht, wenn du mit deinem Team Eigentlich sprichst, ist
0: das jeden Tag. Also wir sind, ich bin gerade dabei, mal richtig professionell unser Branding aufzubauen. Ja, da habe ich so einen Brand Consultant Felix Lichter, der war früher bei Strichpunkt, cooler Branding Typ der war jetzt drei Tage mal bei mir, der meinte auch so, ey, bei dir geht's ja voll ab, Mann. Das ist ja jede, alle zehn Minuten kommt jeder rein und sagt, Hey, ja, hier ist das und da passiert was. Also unsere Firma ist halt getrieben von so energiegeladenen Ideen. Also ich meine, wir haben Elon Musk schon vor Jahren angeboten, die erste Postkarte aus dem Weltraum zu versenden und so weiter, weil es ja geht eigentlich. Keine Ahnung, haben wir so eine Statue gemacht, wir machen den größten Scheiß, wir, wir arbeiten an Weltrekorden, wir supporten äh, die größten NGOs der Welt, äh, wir, äh, weiß ich, wir sind große Partner von All Out, so ein LGBT-NGO, äh, wo wir Gefängnispost, äh, weiß ich nicht, zu Leuten äh, ins Gefängnis schicken, die irgendwie wegen ihrer... Äh, Sexualität verhaftet mhm. worden sind. I don't know. Also wir machen echt Attacke so. ja. Und das ist halt auch das Geile, dass uns immer wieder irgendein Scheiß einfällt. Jetzt zum Beispiel kam eine zu mir rein und meinte, hey, wir haben doch dieses Jahr Zehnjähriges. Und ich sage, ja, scheiße, was machen wir denn da? Fuck. Und dann habe ich gesagt, hey, eigentlich müssten wir auf so ein Schiff gehen und müssten eine Woche lang Vacation machen. Und ja? dann die besten Postkarten da Und aus. dann, ja, hm. weiß nicht, aber dann und dann gleichzeitig mit den Schiffsanbietern eine Kooperation machen. so. Keine Ahnung. Irgendwas machen, äh, wo was Spaß macht, wo Energie drin ist und dann schreiben die Leute drüber, dann passiert was Weißt du, wo äh
1: Also wie ein Eichhörnchen, immer suchen, immer Möglichkeiten, genau. immer wieder genau. kleine, kleine Schätze immer, entdecken und, und verstecken. Immer trommeln. so. Okay. Irgendwann
0: hält einer an. Weißt du?
1: Wir hatten von über B2B-Umsatz gesprochen, weil, ja. ähm, weil ich mir gar nicht vorstellen könnte, was, was, was macht ihr denn da? Aber du hast ja. mir was ganz Spannendes erzählt. Ähm, wenn Unternehmen zum Beispiel Warnkorbabbrecher haben, ja. aber die Leute dort schon eingeloggt sind, das heißt, die Unternehmen kennen schon die Daten, die wissen, wo die Person wohnt, dann können sie über euch verschicken und sagen, hey, du hast hier irgendwie was genau. reingelegt und das funktioniert ganz gut, ne?
0: Ja, super. Also, das funktioniert so gut, dass äh, wir jetzt gesagt haben: ja, hey, das ist äh, auf jeden Fall zweites Standbein. Ja? Also, ich habe das immer nie so wahrgenommen. Es kam immer so PAP, irgendwelche äh, Firmen, die bulk machen ja. wollten. Und dann haben wir Captain und Zahn zum Beispiel bei einer der Ersten, die damals zu Black Friday dann irgendwie 200.000 Karten geschickt haben. Und dann riefen die an und meinten, oh voll geil, ging voll ab, können wir es nochmal machen. Und dann habe ich gedacht, hm, wenn es so abgeht, dann müssen wir es ja vielleicht mal skalieren. Und dann haben wir aber irgendwie gemerkt, dass wir eigentlich gar keine, keine, äh, ähm, ja sage ich mal, Drucker sind, die das äh, einfach nur im Bulk anbieten, sondern dass wir eigentlich doch eher mehr Tech und Creative sind. Und haben gesagt: Naja, wenn wir Bulk machen, äh, dann machen wir das irgendwie mit einer technischen Anbindung. Ja. Und das haben wir jetzt äh, vorletztes ja. Jahr gemacht mit Clavio zum Beispiel, also Clavio Clavio äh, für CRM-Trigger. Äh, und äh, ich glaube, das kann ich auch sagen hier. Snox zum Beispiel ist ein Warenkorbabbrecherkunde, der äh, dann wöchentlich äh, mit uns Postkarten versendet.
1: Was steht auf den Postkarten
0: drauf? Ähm... Es ist immer unterschiedlich, es wird auch immer A, B getestet. Das okay. geht auch ziemlich easy. Aber jetzt bei so einem Warenkorbabbrecher zum Beispiel, so hey, yo, uh, was's up? Uh, uh, irgendwas wir hat vermissen dich... dich. Na, Wir vermissen dich. Das ist ja so eine Retention, Prevention-Karte. Aber du, wir haben gesehen, dass du vielleicht abgebrochen hast. Hier hast du 20%. Okay. Ja. Dann haben wir andere Kunden, ich, äh, Koro ist glaube ich jetzt auch Kunde bei uns, äh, Lay, auch Purelei. Ähm Also wir haben wirklich viele gute B2B-Kunden und jeder zu zum anderen Purpose. Ich kann es jetzt mal in dem Podcast sagen, für Neukundenakquise, glaube ich, äh, solltet ihr euch was anderes ausdenken. Aber um Leute zu halten, mit einer, in Anführungsstrichen, handgeschriebenen Karte, ja. äh, ist die Conversion Rate auf jeden Fall, äh, die lässt
1: sich sehen. Total spannend. Hast du schon mal überlegt, dass du mal irgendwie allen Menschen, die in den letzten drei Jahren eine Karte mit euch verschickt haben, mal sagst: Hey, lade heute 10 Euro auf und du kriegst drei Euro geschenkt? Tatsächlich ist das mein Businessmodell ja? von Tag 1. Ja. Aber ich habe noch nie eine Karte von dir
0: bekommen. Aber ich erst, also Aber nein, nein, nein. Nein, 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 eine Karte nicht. Das wäre, das wäre, da müsste ich jetzt 2 Millionen Euro in die Hand nehmen ja. und die morgen rausschicken. Ja. Also dafür habe ich zu viele Kunden erstmal Test aber, machen. Also sagen wir mal so, bei mir läuft es viel besser, weil ich eine App habe, ja, einen Push ich schicke dir eine Push-Mitteilung und sage, hey, lade doch heute mal 10 Euro
1: auf und äh, du kriegst noch zwei umsonst. Die habe ich natürlich deaktiviert, deswegen, ich kriege diese äh, Push-Nachrichten leider nie, ja. ähm, aber okay, verstehe Ja, gut,
0: dass du das sagst, also das, das forciere ich jetzt auch immer mehr und mehr ja. und ich hoffe, du wirst sie auch bald anstellen, weil ich dir damit noch viel, viele andere Informationen
1: gebe. Ich wollte gerade sagen, bisher war Wo mehrere. deine Karte ist, ja.
0: vielleicht auch, ja. Okay. Also, wir arbeiten am Tracking der Postkarte, was eigentlich so noch gar keinen Sinn macht, was viel zu teuer ist. Ja. Ja, ähm,
1: aber. Ich glaube, was mir, was mir aufgefallen war, positiv. Ich hatte irgendwann vor Jahren mal, keine Ahnung, 10 Euro oder sowas aufgeladen. Ja. Guck vier Jahre später rauf, waren die immer noch da. Echt? Also irgendwie, bist du bist
0: aber in einer ganz alten Kohorte. Weil das, das kann sein. Rechtlich gesehen äh, kann ich sie dir nach drei Jahren abziehen. Okay, das wäre nämlich meine Frage, ob ich, ihr das macht. Ich schicke dir tatsächlich, also ich schicke Leuten, die das länger als drei Jahre auf ihrem Konto haben, schicke ich tatsächlich eine E-Mail, wenn ja. sie es nicht angetastet haben. Ja. Und dann lösche ich es auch.
1: Also dann okay. ist es auch weg. Okay, dann ist gut. Vielleicht ja. waren es noch drei Jahre, aber es war einfach wahnsinnig ja. lang, wo ich dachte ja. so, ach krass, das, das ist ja toll, ja. dass die das so lange, äh, dass das nicht verfällt. Ja, 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 das ist
0: so eine... Aber die, die rechtliche Sache erlaubt es mir nach drei Jahren.
1: Genau. Kommt, da, kommt da noch so ein klein, kleiner Weihnachtsbonus zu zusammen? Ja, 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 da kommt... Okay. Knapp 100.000 im Jahr kommen da schon zusammen. Immerhin, das ist tatsächlich ja. ein schöner, <lacht> kleiner Weihnachtsbonus. Du machst nicht den Eindruck, als würdest du wenig arbeiten, sondern machst du auch den Eindruck, hast du auch gesagt, bei dir ist die Tür immer offen, die Leute kommen rein, ja, ja. du bist abendtief in der, in der operativen Arbeit ja, bestimmt drin. Ja. Was ist so ein Moment, wo du sagst, das war mein größtes Glück, das, ist das, das hätte ich so nicht besser hinkriegen können? Da sind alle Sterne gleichzeitig gut aufgegangen. Also ich habe ja eigentlich nicht richtig studiert oder irgendwie... Du hast nicht studiert oder nicht richtig studiert? Naja,
0: weiß ich nicht. Ich habe so halb Mode studiert, aber das war dann, dann habe ich dann auch abgebrochen, weil ich irgendwie dann schon Vertrag hatte mit dem größten europäischen Kinderhersteller. Bin dann nach Ägypten, habe meine eigene Kinderkollektion gemacht und habe gedacht, jetzt geht's ab. Da wollte ich auch schon das Auto mit Ledersitzen <lacht> bestellen. Welche Ledersitze?
1: Sitzfarbe hat dein jetziges Auto? Äh,
0: schwarz, aber oh. ist ein
1: Porsche. Ist auch gut. okay. Ja, ist, ist, ähm, ja. ja aber ähm, ich habe,
0: also sagen wir mal so, ich habe immer viele Sachen angefangen und die bis zum, weißt du, bis zum get -No ausgereizt, ja. bis ich einfach alles kannte. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich den Scheiß jetzt. Ja. So, warum soll ich zu Ende studieren, die zwei Jahre da noch äh, rummachen, wenn ich jetzt weiß, dass ich in Ägypten, Türkei und China den Shit kaufe, ja. eine vertriebs äh, company habe, Außendienstmitarbeiter, äh, whatever, weißt du, so Verträge, was soll ich da noch rumsitzen? Nein, aber äh, ernsthaft, äh, mein größtes Glück, und darauf bin ich gekommen, war tatsächlich, dass ich nach New York konnte. Bei dem Mit dem German Accelerator hatte ich so ein, so, ein, so ein Incubator Programm gewonnen, wo es hieß, drei Monate nach Amerika, Mentoring for free und Office Space. Mein Englisch war scheiße. Ich war noch nie richtig lange in New York und ich hatte nie Mentoren, die mir mal irgendwie Tacheles-Ansage gemacht haben. Und ich, ich weiß noch, das waren super viele Firmen, das war ein Riesenevent in Frankfurt, das zu pitchen, wer da überhaupt mitmacht und so. Da waren Leute mit Robotern und dies, das. Ich komme hier mit meiner Karte an, aber ich habe gewonnen. Ja. Und das war für mich das größte Glück, weil ich einfach sowas von gepusht worden bin. Ja? Ich, kalte Wasser, sofort Englisch, Business-Englisch, irgendwie gefühlt die Woche zweimal vor 400 Leuten gepitcht. Äh, Mentoren gehabt, die ich hier nie getroffen hätte. Äh, war ein Typ, äh, der ist mittlerweile in Deutschland, äh, geiler Typ. Äh, ähm, das ist der Thomas, äh, der Thomas äh, von Zirkuli, ja ähm, Thomas Groß. Der war damals bei McKinsey, ist dann irgendwie nach Amerika. Der Typ hat mich so trainiert in KPIs. Ich kann es, ich könnte jetzt die, fast jede Firma führen, weil ich einfach so ein Ninja KPI-Typ bin. Das habe ich alles von Thomas Groß äh, gelernt. Ich war im Valley viel. Ich habe irgendwie einen Facebook, Facebook Award gewonnen. Ich habe ständig irgendwas gewonnen, Pitches gewonnen und so weiter. Und das hat meine, das hat mich stark gemacht. Weißt ja. Das hat mir gesagt, hey, du hast hier nicht irgendwie ein kleines Startup und dies, das, sondern du hast hier Big Vision und denk groß, bleib stark und dann wird es auch was. So. Das
1: war das Geilste. Big Vision, wenn ich jetzt sage, ich halte dir eine Wasserpistole an den Kopf und sagt, du musst innerhalb eines Jahres deinen Umsatz um 50% steigern, sonst, ja. äh, sonst ist Ende hier. Ja. Was wäre das, wo du sagst, okay, Tag und Nacht würde ich nur noch das machen, aber momentan ohne Druck. Also äh,
0: Umsatz steigern, ich meine, ist die Frage, wie viel, wie viel Geld gibst du mir dafür für Wachstum? Wachstum kostet Geld. Ich bin die ganzen Jahre gewachsen und ich hatte tatsächlich die Situation ähm, Ende 22 wo mein Investor zu mir kam und meinte, hey, pass auf, ich glaube, jetzt sieht das alles so, der Finanzmarkt ist schwach und so weiter. Lass uns doch, lass uns doch jetzt auf jeden Fall profitabel werden. Und ich war gerade so auf dem Dampfer oder auf der Autobahn und habe alles schon organisiert, damit wir ins Wachstum investieren, ja. um mehr zu erreichen. Habe dann einen Rückzug gemacht, was erstmal hart war, weil du musst Leute feuern, du musst Verträge kündigen, Du musstest dich auch mental erstmal darauf einstellen, was passiert jetzt eigentlich, wenn du kein Geld mehr da spendest und das spendest. Ja. Fällst du jetzt ab? Machst du miese und so weiter? Also von 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 Geld ausgeben zur Profitabilität habe ich dann innerhalb von einem Jahr bin ich eine Million besser geworden. ja. ja? Und äh, wir sind jetzt eigentlich, würde ich sagen, mega gut profitabel. Und plötzlich ging mir so eine Leuchte auf und denke mir, ey, es ist viel cooler, profitabel zu sein. Ganz ehrlich, ich bin jahrelang immer irgendwie mit Miese irgendwo hingeflogen und um Attacke zu machen ja. und irgendwann bist du auch ausgepowert. Ja. Weißt du? Du kannst nicht ruhig schlafen, ähm, weiß ich nicht, die hängen irgendwie jeder im Nacken und ja. jeder will, will, will. Ja, profitabel ist total cool. <lacht> also, ich kann jetzt nur jedem empfehlen, ey, Leute, mach lieber eine Million weniger Umsatz, scheiß drauf, weißt du? Schlaf cool ja. und komm montags ins Office und äh, rock die Show
1: so. Ja. Ja, also eine super wichtige Ansage, glaube ich, auch. Scheiß auf Wachstum, Mann. Wenn man wenn, mal irgendwie älter als 35 wird, ja. dann ähm, norden sich auch nochmal die Kompasse nochmal neu aus. Ja, ich meine,
0: wenn du viel Geld hast, musst du halt viel ausgeben. Aber wenn du jetzt in unserem Fall halt irgendwie zwei Partner bist, ja. dann wirklich, dann musst du nicht. Warum musst du wachsen? Warum? Wenn du eine Mille im Profit hast, keine Ahnung, oder wenn du zwei hast, ist doch cool, weißt du, aber dieser Stress auch, ja, dafür muss man eigentlich, keine Ahnung, ja. 30 Tage mehr Urlaub kriegen. Aber die nimmst du auch nicht. Nimmst du Urlaub?
1: Bist du jemand, der abschalten kann? Also im, Letz ja, so also so im
0: letzten Jahr überhaupt nicht. So, jetzt bin ich wieder so, ich sage, okay, jetzt mal wieder so einen guten Urlaub hatte ich schon lange nicht mehr. Was machst du? Also, weil ich einfach immer zu unruhig war. Es war viel zu viel um die Ohren. Ja. Ja, B2B, B2C. Du kannst dir nicht vorstellen. Also eigentlich führen wir hier eine 200-Millionen-Dollar-Company, weil wir einfach die Anzahl von Kunden haben ja. mit dem Team von äh, knapp 30 Leuten. Ja. So, das ist äh, das Problem, was ich eigentlich jetzt auch im, im Laufe der Jahre erkannt habe, ist, dass wir und dass unser Warenkorb einfach zu klein ist. Ja. Aber das Handling, was ich den ganzen Tag manage mit den Leuten, das ist. Manchmal haben wir 50.000 Bestellungen an einem Tag.
1: Also, es ist das sind jetzt. 50.000 50 Probleme, Taus Nachfragen, Support, ja, aber, ja, genau, organisieren. Weißt du so, Wenn da 5% daneben geht, sind es halt schon irgendwie hunderte. Genau. und
0: dann genau Also, die Tose. Aufgabenbewältigung, die wir machen im, in unserem Unternehmen, ist genau die gleiche wie in einem riesigen ja. Unternehmen mit 200 Millionen. Ich meine, guck mal, wir haben einen Warenkorb, unabhängig jetzt von den Credits. Oder sagen wir mal, mit Credits dies, das, so 11 Euro, okay? Ja so ähm, was schon sehr gut ist. Ja. Aber eigentlich, der reine Warenkopf von so einer Postkarte, drei, vier, ein Produkt Euro. ist, ja. sagen wir 3 Euro. Ja. Ja. Jetzt stell dir vor, 3 Euro, äh, das Produkt kostet 30. Ja? Ja. Also, was... was Same darf?
1: Trouble, 10 Mal mehr. Same Trouble,
0: 10 ja. Mal mehr. Ja. Ja? Und Margen, okay, ist alles cool, aber was wir da kämpfen, ja, ja. da ruft dann einer aus, einem, in Amerika lieben, dies Jahr anzurufen. ja, Der sagt: Hey, what's up? Ja, ich habe hier falsche Adresse, dies können Sie nochmal rausschicken. <lacht> dann muss ich die Scheiße nochmal rausschicken. Ja. Auf meine Kosten. Und das zehnmal am Tag. Nein. Und das machst
1: du, damit du keine schlechten Bewertungen
0: bekommst. Ne? Einer, der für zwei Dollar bei mir kauft, kann mir eine, 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 eine zwei Sterne bewerten. Kann mich voll fertig ja. machen.
1: Ja. Ja.
0: Also. Glücklicherweise bin ich so gut, ja, dass ich überall irgendwie. Das ist fast fünf Sterne,
1: 4,7 Sterne. Ja,
0: also es ist schon hart.
1: Zigtausend Bewertungen. Ja.
0: Also ich, unendlich. Aber es macht dich auch stark, weißt du? So ja. im Endeffekt traue ich oder trauen wir uns so große Sachen an, äh, weiß ich nicht. Wir sind echt ein starkes Team. Und
1: ich glaube, da geht noch eine Menge so. Mein letztes Angebot an dich, weil du jetzt Warum? ein Jahr lang keinen Urlaub hattest, wäre gewesen, ich zahle dir ein Jahr lang äh, dein, deine Autoversicherung und deinen Sprit und du musst ein Jahr lang nicht arbeiten. Was würdest du machen? Wenn Du wirklich, du hast auch ein Jahr keine Verantwortung. Du, ein musst, Jahr. du kannst wirklich ein Jahr nur das machen, was du machen würdest, wenn du... Das würde ich ja nicht machen. Also, <lacht> das ist ein hypothetisches. Das würde ich gar nicht machen. Würde ich
0: gar nicht machen. <lacht> Nein, also... Weißt du, was mich glücklich
1: macht? Willst ist, du angeln? Willst du Bergsteigen? Willst du lesen? Willst du meditieren?
0: Also ich will tatsächlich mehr lesen, ja, mehr Sach-, lesen. Sachbücher. Nur Sachbücher. Aha. Also Fantasy oder so war nie so mein Ding. Podcast hören mache ich eigentlich nur im Flieger ja. oder im Auto. Ähm, eigentlich lesen und ein bisschen Zeit für mich. Aber im Endeffekt bin ich happy, wenn, wenn wenn irgendwie, wenn ich weiß, die Company läuft und wenn, wenn wir coole Kooperationen haben. Ja. Ich brauche dieses Adrenalin, weiß ich nicht, irgendwie Spaß. Weißt? Ja. Also Spaß, Action, Herausforderung und ähm, ein professionelles Team hinter mir, die sozusagen mich abschirmen vor Kleinkram oder ja. whatever. Ja. Aber
1: ähm,
0: nein, ich will einfach nur, dass die Firma funktioniert und das
1: Spaß macht. Was könnten äh, Pressemitteilungen sein, die ich in den nächsten 12 oder 24 Monaten über euch lese? Erste Postkarte aus dem Weltall? Ach, die hätte eigentlich schon da sein müssen. Stimmt. Also wir waren auch
0: schon bei der ESA, ne? das ist so ja. die NASA in Deutschland, die das. Es ist halt, sagen wir mal so, wir waren schon so knapp davor, dass wir jemanden dazu bekommen hätten, eine Postkarte aus dem All zu schicken, aber da hängt so viel dran. Also die Karte aus dem All, die kommt auf jeden Fall. Ja. Ähm, eine zehn jahres pressemitteilung kommt auf jeden Fall, dass wir eine ja. co
1: irgendeine coole Sache machen. Ja. Könnt ihr nicht die größte Postkarte der Welt verschicken oder sowas?
0: Ja, also die größte Postkarte, der also ich wollte tatsächlich Weltrekord aufsetzen mit der größten Postkarte aus 270.000 Postkarten von anderen Menschen und dann zusammengesetzt wie in so ein Mosaikbild, weißt du? Ja. Aber das haben wir dann nicht gemacht, weil wir an die Umwelt gedacht haben. Ja. Also ja. haben wir gedacht, weißt du was, alle machen jetzt hier auf Green, FSC, dies, das, bla und wir ballern hier einen Scheiß raus. Da haben wir dann gesagt, nein das schon... Ähm,
1: ich glaube, 270.000 Postkarten sind immer noch, haben immer noch einen besseren Fußabdruck, als wenn Taylor Swift einmal mit ihrem ja. Privatjet zu ihrem Freund fliegt.
0: Aber tatsächlich kann man jetzt, jetzt wo ich gerade drüber nachdenke, dann müssen wir vielleicht das auf anderes Papier machen, was okay. man
1: essen kann oder okay. so. sich also, ja, also, als ja. beim Regen
0: auflöst und dann Bäume pflanzt. Ja, genau. Mit,
1: mit, aber mit, das das tatsächlich. mit Samen dran, ne? Ja, 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 genau, genau. Ja.
0: Wir wollten tatsächlich meine Postkarte <lacht> mit Samen verschicken. Ja. Aber ich habe gedacht, ey, yo, das versteht doch keiner von uns. Ja. Wie, wie der soll einen Samen verschicken und dann. Ja.
1: Also, eine super spannende Geschichte, als ich das irgendwie auf meinem. Ideen-Schreibtisch äh, gesehen habe, eure Firma, hatte ich total Bock drauf. Eben, weil ich, glaube ich, wahrscheinlich im ersten Jahr mich angemeldet habe cool. und das so cool fand. Und dann, ähm, aber genau, auch jetzt nicht jeden Tag, wie reingeguckt habe, was macht denn das Unternehmen. Ich ja. wusste nicht, wer es betreibt. Ich wusste nicht, was die Story war. Ich wusste nicht, dass ihr im Büro in New York habt. Ich ja. äh, wusste nicht, was du für eine äh, interessante Vergangenheit hast. Ja. Insofern hat mich das auch persönlich sehr, sehr gefreut, dich heute Super. hier zu haben. Lieben Dank für den ganzen Input und weiterhin ganz Erfolg. Sehr viel gerne, Dank. Christoph. Das hat mir Spaß gemacht. Ja. Äh, ihr Lieben, ich würde euch auch tatsächlich empfehlen, ja, ihr wisst ja, das ist selten, aber falls ihr mal im Urlaub eine Postkarte verschicken wollt vom Handy, dann äh, habe ich da mit diesem Produkt sehr gute Erfahrungen gemacht. Runterladen, Guthaben hochladen, Postkarte verschicken. Sind bisher alle angekommen und auch tatsächlich genau, wie der Oliver es gesagt hat, Sowas kommt nochmal anders an als eine, als eine WhatsApp, tatsächlich. Also, euch weiterhin viel Erfolg. Euch zu Hause fürs, Dank. fürs Zuhören auch, lieben Dank. Wir kommen jeden Montag mit solchen und ähnlichen und immer wieder tollen Gästen live in unserem Podcast. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Ich würde mich immer freuen, wenn ihr auch uns, ihr habt ja gehört, Feedback, Reviews, Rückmeldungen sind immer wichtig, ein paar Sterne in eurer Podcast-App gibt. Und dann würde ich sagen, bis spätestens nächste Woche von lieben Oliver und von Christoph. Macht's gut, ciao.